1: Cheguei, raça! Boa noite a ah, você ligado no som da CBN Diário. Agora, 8 horas e 2 minutos. Desta quarta-feira, 24 de março de 2021, vamos chegando juntos até as 9 da noite... Em todas as plataformas, 740M, 91.3 FM do Dial, aqui na maravilhosa Grande Florianópolis... Onde temos agora uma noite agradável com 24 graus de temperatura... Ainda em todas as plataformas online, você nos acompanha em qualquer parte do planeta... No site cbndiario.com.br, o aplicativo NSC Total. E aqui, na queridíssima live, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu YouTube. Curte, compartilha, espalha, que a gente quer chegar em muitas pessoas na noite dessa quarta. Falando sobre a quinta rodada do campeonato catarinense, está em andamento agora. Temos bola rolando durante essa noite. Com a Chapecoense no gramado pela competição A partida que iniciou às sete Que já teve um lance que tá chamando atenção, meu amigo A cobrança de um pênalti por parte do Ercílio Luz Que pareceu aquele field goal do futebol americano Reta final do primeiro tempo para Chape e Ercílio Luz Por enquanto o placar de 0 a 0 Hoje à tarde a gente teve uma senhora goleada do Concórdia Pra cima do Próspera, hein, Gonzagão? 4x0, crise no Próspera, rapaz. E o metrô perdeu mais uma diante do Marcílio Dias. 1x0, fato desagradável para o futebol da minha queridíssima Blumenau. A gente vai acompanhar essa quinta rodada do Estadual Projetar. A dupla da capital que entra em campo nessa quinta-feira, o Figueirense pelo Catarinense. Contra o Juventus em Jaraguá do Sul, norte do estado. O Avaí fazendo a sua estreia pela Copa do Brasil no Paraná, diante de uma equipe do Tocantins. Algo absolutamente normal, não é mesmo, meus amigos? Afinal de contas, é pandemia do novo coronavírus. Ainda um papo com o volante Zé Antônio. Experiente jogador, 37 anos, títulos pelo Figueirense, títulos na rápida passagem pelo Joinville. Ele vai bater um papo conosco sobre a paralisação da sua carreira em meio a um drama familiar por conta da Covid-19. Zé Antônio que tem várias críticas aí em relação ao futebol rolando em meio a essa pandemia. Nosso DJ Marcelo Júnior tá ligadaço no comando da mesa de áudio e vai girar os discos pra nossa escalação do das essa noite.
0: Escalação
1: Com você sempre na titularidade. Essa eu não canso de repetir todos os dias por aqui. Vai mandando a mensagem no WhatsApp do DDD 48, número 991813800, daqui a pouco, hein? Marcelo Júnior vai trazer o aparelho para mim porque eu esqueci de fazer a conexão, Marcelo. E também aqui nos comentários da live, especialmente no Facebook e no YouTube, vai mandando a sua manifestação que a gente vai colocar na telinha da CBN Diário por aqui nas redes sociais. Nosso time que tem hoje titular do debate diário, também dar uma voltinha por aqui à noite na nossa frequência. É, Rodrigo Faraco movimentado, publicou informação sobre o Figueirense na Justiça há poucos instantes, temos muito a falar sobre futebol também. Tudo tranquilo, Rodrigo? Boa noite.
0: Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que estão ligados no nosso quatro em Campo desta quarta-feira. Seria uma quarta-feira de transmissão. ...para nós, mas esses calendários estão sendo mexidos a todo momento. Então, é notícia de agora final de tarde, né? Porque a decisão, que não é uma decisão, saiu por volta das 5h15 da tarde. E a gente pôde publicar no NSC Total, né? Já tá lá. O torcedor do Figueirense tá sofrendo o impacto dessa notícia, né? Porque a manchete é que o juiz nega eliminar ao Figueirense... Só que é preciso dizer, a gente pode explicar, que não é uma decisão definitiva. Ele negou neste momento. Está pedindo mais documentos, deu um prazo de 15 dias, está pedindo retificação do pedido do Figueirense. Então é mais um capítulo da luta do Figueirense para ter o seu processo de recuperação extrajudicial ou judicial sendo efetivado na justiça. Vamos aguardar, né? A decisão de agora, ela não é ainda aquela decisão que o Figueirense esperava. Ainda não foi dessa vez. E uma outra que eu acabei de receber aqui, até o pessoal do GE.globo, o Guto vai estar com a gente, né? Estava uhum. já com essa informação. Eu acabei de receber do Joinville a confirmação do jogo de Joinville domingo, Joinville-Criciúma, na Arena em Joinville. Acabei de falar com o Léo Huesler, do Joinville, e ele me confirmou isso, que é o executivo de futebol do Joinville.
1: É, assim como no futebol, aquelas verdades que duram 24 horas nas restrições de saúde, a gente verifica a situação parecida, né? Ontem a fala é que não teria o jogo, que poderia Joinville, inclusive, prorrogar essa proibição por lá, mas agora uma virada de. O secretário
0: de saúde, né?
1: Exatamente, o secretário de saúde do município falou isso ontem, aqui na nossa CBN Diário. mais à frente a gente trata com detalhes desse pedido do Figueirense, que é sensível, né? O clube solicita a justiça, ó paralisem a execução das minhas dívidas por 30 dias, porque eu vou me reorganizar e vou renegociar com o pessoal, mas precisa apresentar várias documentações para ter esse pedido seguido em frente por enquanto a decisão mais uma vez do juiz de direito aqui da capital catarinense foi de não deferir essa liminar portanto, Figueira ainda continua com as suas cobranças rolando tem gol e tem WhatsApp chegando aqui no estúdio, obrigado Marcelo, Imagino diz aí Rodrigo
0: <risos> Anulou? Ah, pelo que eu tô vendo aqui, tocou a imagem aqui embaixo, gol do Recílio Luz, mas não valeu. Pá,
1: quem é que bateu aquele penal, hein, Rodrigo? Você sabe ou não?
0: Ah, tem que pegar o um nome correto aqui da figura. Eu cheguei a botar no grupo o repeteco do, do pênalti que foi pra lua, <risos> mas eu não peguei o, o nome do batedor. <risos>
1: Ai, vamos nessa com o nosso time que tem também o Ronaldo Fontana. Tava de olho hoje à tarde em uma senhora goleada. Que pancada do Concórdia pra cima do Próspera, hein, Ronaldinho? Boa noite, cara.
2: Tudo bem, Cadu? Tudo certo? Tudo bem, Rodrigo e pessoal? Todo mundo ligado aí no 4 em Campo? É, só pra pergunta que tu fez ali pro Rodrigo, é o Pedro Henrique que deu um chute lá na, pra fora da Arena Condal no pênalti. Renato é Henrique, de desculpa. Pô, tá louco a cobrança Mas enfim, é Eu participei da, do tempo real do GE De hoje à tarde de Concórdia e Próspera E foi um atropelo Por mais que o Próspera a... tenha digamos Agora tem gol, gol Ronaldo, mesmo? Pra
0: quem não, pra quem não viu para quem não viu o pênalti do Ercílio é, Pra tentar imaginar aqui Quem tá no rádio, né? Vai. Lembre daquele pênalti batido pelo Vitinho Do Flamengo contra o São Paulo
1: <risos> Roberto Bádio Mas com a canhota o rapaz foi, né? Segue, Ronaldo. Mas, enfim, estava acompanhando, então, a partida de hoje
2: do Concórdia do Próspera. E por mais que o Próspera tenha tido algumas chances, assim, claras até de gol e, e fez o, o Neto Volpe fazer algumas defesas, foi um atropelo porque, basicamente, a desorganização do time do paio Bayer, ele estava bem bolado durante a partida, apareceu em alguns momentos chutando garrafinha d'água, puto, xingando, enfim... É ficou bem desorganizado defensivamente e acabou levando 4. No final do jogo ainda o Eber Roberto Lopes poderia ter dado um pênalti para o Concórdia, poderia ter sido 5x0, mas ele acabou deixando tudo, não, não quis levar essa para deixar mais um gol para o Concórdia e, e acabou 4x0, mas poderia ter sido mais.
1: Já que você falou no Guto, que o Paulo Bayer estava pensando muito no Guto, né? Vamos introduzi-lo aqui no programa também do time do GE. Ponto E aí, Marquiori? Boa noite, Madonna. Como é que estamos?
3: <risos> Boa noite, Cadu, Faraco, Ronaldo. Todo mundo ligado aqui, né? Faraco até comentou, né, o pênalti do Vitinho pelo Flamengo. Eu lembro de outro, né? Pênalti do Roger Flores que derrubou Daniel Passarella contra o Figueirense. Esse, esse também, aí é histórico, né?
0: 2005. Também, esse também e lembrou. Depois o Roger tempos. andou dizendo que fez de propósito, né? É, exatamente, deu entrevistas aí e
3: não, não, não recuou, não. Falou que fez pra derrubar mesmo o vereador e o Corinthians foi campeão com todas aquelas polêmicas de arbitragem, máfia do apito e etc, né? Mas aí, vou defender o Renato Henrique, ó. Vai. No sábado, no sábado ele cobrou um pênalti contra o Marcinho e fez o gol da vitória. Bicão no meio, então pelo menos ali é, manteve a, a postura de cobrar o pênalti igual, né? O problema foi que agora ele errou um alvo, né?
1: <risos> só erra quem bate, diria o lendário jogador do Joinville naquela <risos> entrevista, né, do, do Juventude. Só bate quem erra, aliás, só bate quem erra, diz ele, não, não a frase correta. Ô, Guto, e o Verdão continua sem fazer um gol no estadual, velho? Não o Verdão do Oeste, o de Blumenau, é claro.
3: Verdão do Vale, né? Pois é. é. Hoje pressionou bastante, criou bastantes oportunidades ali, deu trabalho para o Marcelo Dias em algum momento do jogo, mas demorou muito para entrar no jogo, permitiu o gol. É, falta futebol ali, né? Falta ainda. Parece que é, não querendo menosprezar, mas parece ali que é um time que se juntou às pressas para jogar um campeonato. Então, assim, falta a liga. E não deixa de ter sido, né? Porque o Coelho chegou... Uma semana, 15 dias antes ali do campeonato, é, veio muito jogador do, do Corinthians ali emprestado. Então, assim, falta ali uma base, falta um, um, uma liga mesmo para o time, time conseguir sair dessa situação. Acredito que está ficando ruim para o Metrô e dificilmente ele vai conseguir sair dessa posição.
1: É, o Metrô era candidato no campo teórico... E está se forjando ainda mais candidato a esse rebaixamento de volta, infelizmente, para a segunda divisão estadual, pelo menos nesse início do campeonato catarinense. Já começando um novo trabalho com essa troca de técnico. Saiu o Coelho e chegou o Massaro. A bola já está rolando, hein, Marcelo Júnior? Na real, já é primeiro tempo.
0: Primeiro tempo.
1: Contando sempre com a participação dos nossos queridíssimos ouvintes Já chegando por aqui Jorge Júnior tá sacaneando o Ronaldo Que tá sacaneando o Rodrigo, aliás Que tá fazendo o plantão da Arena Condá pra gente por aqui Terminou o primeiro tempo Tá rolando já o segundo tempo de jogo,
0: né? Ainda... Já, já é o segundo tempo já. já tem 12 minutos do segundo tempo E
1: tá conseguindo espiar
0: aí, Rodrigo, ou não? Tá na minha frente aqui, eu tô olhando pra vocês aqui na câmera do, do notebook e tô olhando o jogo aqui no celular.
1: E a chap tá bem? Como é que tá o desenho do jogo?
0: Tá bem equilibrado o jogo, tá bem equilibrado. Até surpreendentemente o Ercílio Luz consegue equilibrar nesse segundo tempo a partida. E o lance do gol anulado, que eu citava agora há pouco, por pouco, mas tava impedido mesmo. E a bandeirinha, ou acho que é uma mulher que tá na bandeira lá do outro lado. Gisele Casarino. Ela levantou rapidamente, na hora. A Gisele? É, ela levantou na hora, ela não teve dúvidas do impedimento.
2: Pô, nem pra deixar seguir pra a, analisar no VAR depois, pô. <risos> Lógico, brincadeira que a gente não tem VAR no, no Campeonato Catarinense.
1: Ah, Chapecoense que por enquanto lidera com fogo o Campeonato Catarinense, uh, só havia vencido até agora, por enquanto vai empatando, mas ainda tem bola rolando nesse segundo tempo de jogo e a gente vai acompanhando até no final do 4 em campo Estaremos na reta final dessa partida, dessa quarta-feira de abertura da quinta rodada do Campeonato Catarinense de Futebol. Estou esperando o Zé Antônio chegar por aqui. A gente combinou um papo com o volante para esse momento do programa, para repercutir né? essa paralisação na carreira dele, que encerrou o contrato com o Joinville para se dedicar à família nesse momento em que está enfrentando um drama um pouco mais complicado relativo à Covid-19. A gente já fala disso, antes vamos dar um toque sobre eh, jogador novidade nessa quarta-feira aqui na capital catarinense, afinal de contas a gente já falava do nome, né? já havia sido noticiado, Júnior Dutra, mas agora a chegada foi confirmada pelo Havaí Futebol Clube, ele foi anunciado nessa quarta-feira. O Rodrigo, a gente já tem alguma ideia, já, já fez um comentário no debate hoje. Gostaria de te ouvir, ó, Guto Marchiori. Você acha que é uma boa chegada do atacante de 32 anos de volta ressacado?
3: É, muito se acontece pela idade, né? O então, Havaí está formando de, de jogadores acima de 30 anos, né? Mas a gente tem que avaliar o jogador de Mano Dutra, né? Ele teve, uma, ele teve uma boa passagem para o Havaí em 2017... No meu, no meu ver ele pode ajudar bastante o elenco, os jogadores que tem ali para o setor ofensivo é, ele é um nome forte, ele é um nome que chega para ser titular então eu considero que o, o Havaí fez uma boa contratação sim
1: é, ele não apresentou nas últimas temporadas o, o desempenho que teve naquele Havaí em 2017, mas eu julgo também que, que para a Série B do Campeonato Brasileiro pode ser uma peça interessante. O Havaí, que de acordo com o .globo, né, está próximo do lateral Léo Kovic, do Vitória. Vamos falar mais sobre isso no segundo bloco do nosso programa, porque já tem visita na área por aqui. Hoje o Zé Antônio, volante, com uma longa passagem pelo Figueirense. Com títulos, Campeonato Catarinense e Recopa, conquistado pelo Alvinegro, uma rápida passagem pelo Joinville, com títulos, a Copa Santa Catarina e também a Recopa pertencendo a esse elenco, mas em um momento de paralisação da sua carreira. Primeiramente, te agradecendo por nos atender por aqui no Quatro em Campo. Boa noite, Zé, tudo tranquilo?
4: Boa noite, Cadu, é um prazer estar falando com vocês. Né, matar um pouco a saudade, de relembrar os tempos de Florianópolis e bater um papo com vocês aí. Um abração a todo mundo,
1: Ô Zé. Desde já, né, cara, a nossa solidariedade pelo momento que você vive com a sua família, então já, já explica aí para nossa audiência o porquê você sentiu nesse momento, teve nesse momento, essa necessidade de parar a sua carreira de jogador profissional.
4: Ah, é mais uma questão de segurança e uma opção por optar pela minha família, entendeu? Como eu disse já em algumas entrevistas, a minha mulher, a Carolina, ela é filha única e ela acabou, o pai dela já era, já era uma pessoa bem debilitada né, na questão de saúde e ela perdeu o pai recentemente, a mãe foi internada também numa situação bastante complicada e naquele momento eu não achava justo o Joinville ficar em, tendo contrato em vigor comigo, precisando contar comigo e eu sem saber quando poderia voltar a atuar, né? Então, por isso que eu conversei com o presidente Charles na ocasião, falei com o meu empresário Anderson também, para que a gente pudesse entrar numa rescisão amigável. Lembrando que eu também tenho um filho pequeno, um filho de seis meses, então é difícil você deixar sua esposa para cuidar da mãe, com um bebê pequeno, agora por conta da pandemia, você não pode contar muito com essa questão de ajuda extra, pessoas que venham de fora para conviver dentro da sua casa e ajudar em alguma coisa, então ficaria numa situação muito, muito ruim e muito complicada, essa foi a minha escolha, eu acredito que para mim foi a escolha certa.
1: É, em um momento difícil também do futebol, em meio a essa pandemia, a galera pode mandar perguntas para o Zé Antônio no nosso WhatsApp, DDD48 número 9981 -3800, também nos comentários da live. Zé Antônio, conosco, Rodrigo Faraco, o Zé que tem ah, várias críticas em relação à maneira como o futebol tem sido tocado nesse momento.
0: Zé, boa noite, prazer falar contigo. É, parabéns pela, pela coragem, né eu acho que é uma coragem, né? por mais que quando a gente tem tem uma perda familiar, quando a gente sente a dor tão forte próxima, é, essa coragem ela fica em segundo plano, né? Na verdade, o que vale é é a família é, é o que você está fazendo pelos seus, né? Na verdade. Agora, a minha pergunta vai no, no seguinte sentido: você está com 37 anos completados agora, né? Dia 19 e 37 anos já é uma idade mais para final do que para continuidade de carreira eu te vejo nas redes sociais, você faz muitos exercícios, você corre constantemente está sempre se preparando, sempre pronto fisicamente para estar de volta qual é o teu pensamento com 37 anos sobre sequência de carreira lá na frente ou agora você não está pensando nisso?
4: Não, eu ainda, tenho, eu ainda tenho uma expectativa e um pensamento de, de voltar a jogar, né? Para te ser sincero, para quando o ano passado eu optei por não jogar também, na ocasião a minha mulher estava grávida e, e já estava essa situação de pandemia, eu fiquei muito desmotivado com relação ao futebol, como as coisas têm se direcionado ultimamente, principalmente depois daquilo que eu passei no Figueirense, e de muita coisa errada, onde eu vivi momentos ali muito complicados, junto com, com aquele pessoal que estava ali naquele ano de 2019. E depois, por conta da pandemia também, acabei ficando com medo e bastante receio de, de como poderia continuar a minha carreira. Ali na ocasião, a minha esposa estava grávida, eu preferi ficar com ela, né? mais uma decisão que, ao meu ver, foi acertada. E depois não estava muito pensando em voltar a jogar, até receber o convite do Vinícius, do Vinícius Eutrópio. Ainda estava morando em, em Florianópolis, pretendia ficar por ali mesmo e arrumar alguma outra ocupação para fazer, mas morar em Florianópolis. Tive essa oportunidade de voltar ao Joinville e retomei a carreira. E agora aconteceu tudo isso de novo, novamente, né? uma situação nova, percas familiares e e algum tempo sem jogar, né? porque meu último jogo havia sido até então, antes de estrear pelo Joinville, em março do ano de 2020, pelo Santo André. E agora, provavelmente, vou ficar mais um tempo parado, não tenho uma data certa para voltar, mas, graças a Deus, pelo por tudo aquilo que eu já fiz no futebol e pela sequência que eu tive no Figueirense, que foi um momento muito importante para mim, hoje mesmo... Apesar de tudo isso, eu não vou revelar o nome do clube, mas já tive uma proposta de um clube aqui do interior de São Paulo, próximo da minha cidade, para poder estar tá voltando, se caso essa fosse a minha vontade, mas a minha decisão ainda é a mesma, de no momento ficar em casa. Então, como você disse, eu sempre me cuido, procuro me cuidar e ainda espero jogar por mais um tempo, mas não dá para saber quando eu vou estar tá à disposição para voltar a jogar.
1: Manda uma aí, Ronaldo!
2: Tudo bem, Zé? Boa noite. Cara, tu, noite. tu, tu falou em críticas é, ao governo, críticas à CBF em, em questão de plano de socorro aos atletas para que pudessem ficar em casa em, em determinadas situações, né? Mas eu queria saber de ti referente a isso, porque, porque tu, tu falou nisso referente aos jogadores, sendo que muitas vezes, falando em, em jogadores de níveis de níveis maiores no, na, na escala do futebol brasileiro recebem um salário um pouco maior e teriam como se manter para ficar em casa caso as paralisações ocorressem né sendo que do outro lado o governo não está dando auxílio mal mal dá o auxílio para pessoas trabalhadores considerados comuns eu queria saber disso de ti dessa linha de, de por que solicitar um, um para que a cbf governo tivesse um plano de socorro sendo que também não não há muito bem para trabalhador normal
4: não, você, acha que é, você acha que o governo federal não lucra com a CBF? Não,
2: acho que lucra, com certeza.
4: Exatamente. Se ele lucra com a CBF, assim como ele lucra com várias outras coisas, é de interesse total do governo ter um planejamento bem elaborado para socorrer todos os clubes, inclusive os clubes de menores expressões, de menor, de menor expressão como eu disse na entrevista, poderia muito bem promover e fazer tipo uma bolha para que os clubes não saíssem daquele convívio para se jogar futebol. Não você dá essa oportunidade do jogador voltar para casa, conviver com a família, sair. O teste que a gente faz, o teste que a gente faz, acredito que deva ser Brasil todo, que é o antígeno, ele tem um índice muito alto de falso negativo, de falso negativo. Então... Não à toa, jogadores já foram tirados de partidas, como o próprio Valdívia, que, atua no, que atuava, não sei se ainda está no, no Havaí, o ano passado, que ele precisou ser retirado de um jogo pela Série B, quando no primeiro tempo ele estava jogando e precisou ser retirado, isso tudo. Pode ter certeza que se você for pegar a fundo isso, você vai conseguir colher muito mais dados de atletas jogando contaminado. E o governo, e o governo quando eu falo governo e CBF, eles não têm um plano para isso. Para eles, o principal é a parte financeira. Quem conhece a CBF sabe muito bem disso. O importante é o dinheiro que está entrando, não pode parar. Você vê presidentes que apoiam a CBF e o governo é, descaradamente, né? não escondem de ninguém, que é o caso do Flamengo, que tem um presidente que é bolsonarista e, e tudo mais que defende que o futebol não pode parar, que isso, que aquilo, mas são clubes que têm uma estrutura imensa por trás e que conseguem se manter. Agora, eu acho que os atletas de futebol são vítimas do sistema. Eles são, eles são obrigados a adotar um discurso que, por muitas vezes, não é aquilo que ele quer, porque a gente que está ali no dia a dia, a apreensão dos atletas é muito grande com relação à insegurança de voltar a jogar, a mulher está grávida o filho é pequeno, volta para casa do convívio dos pais, você entendeu? Então eu acho que deveria ter uma melhor maneira que essas pessoas pudessem ficar em casa e pudessem ser vacinadas, mas como eu disse anteriormente, a gente é governado por um maluco, a gente é governado por um maluco que hoje em dia o mundo inteiro está se vacinando e o Brasil, se não me engano, não chegou a 7% ou 8% de vacinados, então a gente... Tá, tá no caos, tá no caos, mais de 3 mil mortes acontecendo e a gente vendo uma loucura tanto no futebol como fora do futebol, né? Porque os campeonatos todos, quase todos, estão paralisando.
1: É, Zé Antônio, rapaz, sempre com as suas opiniões, sempre se posicionando em momento que uh, os atletas, né, até em outros locais, têm participado Agora foi mais vô, das discussões públicas, o Zé tem esse perfil. Diz aí, Rodrigo.
0: Agora o Ercílio fez um gol válido, um chute de fora da área, contra-ataque do Ercílio Luz e não deu para o goleiro não, 1x0 um o Ercílio em cima da Chapecoense lá em Chapecó.
1: Ó, oh, resultado surpreendente, por enquanto, a se confirmar, já nesse segundo tempo de jogo, o Ercílio Luz agora vencendo a Chapecoense fora de casa por 1x0. Eu acompanho o esporte em outros países e a gente percebe que há algumas ligas né, que tem grandes associações de jogadores e que elas encontram uma união e uma representação dentro da categoria que, de fato conseguem negociar mais situações e fazer com que os atletas sejam ouvidos nessa mesa, né? que a gente tem muitas vezes ah, as opiniões dos clubes, da, das federações, mas e a representação de uma maneira unida para falar pelos atletas? Isso é algo que a gente não tem aqui no Brasil. Ô Guto Marchiori, você que deve estar tá mandando mensagens para os contatos aí do interior de São Paulo para descobrir quem é o clube que quer o Zé Antônio, manda uma pergunta aí
3: se For perto da cidade dele deve ser o Linense, né? Já jogou, é, é ídolo lá, hein?
1: Ó, fica a dica. Olá, olá. Acho que matou. Mas, brincadeira à parte aí,
3: é... Zé, é... Por falar em contatos, né? É... Me diz um pouquinho aí para a gente ter uma noção de como que é com você através dos seus contatos jogadores que, que você conversa mais frequentemente, até mesmo o grupo do Jack quando se falava em paralisação. Como que era recebido por um jogador? Pode ser do Jack, pode ser dos seus contatos. Como que era, é, é, para a gente sentir como que é esse universo é, entre os jogadores é, que pensam sobre a pandemia?
4: Olha, a grande maioria né, não consegue entender a gravidade do problema até hoje. Né? Por, por questão ética e para preservar a imagem de, de atletas que eu convivi ali, tinha atletas que já tinham sido contaminados duas vezes num, num espaço de dois três meses ou até mais então uma vez eu trotando com um, com um amigo meu correndo assim em volta do campo ele falou assim cara eu peguei para mim o sintoma foi muito tranquilo assim eu não senti nada voltei a treinar logo na sequência e para mim foi tranquilo. Aí eu falei para ele assim falei mas você sabe o que, que isso pode causar no seu corpo a longo prazo não se preocupa em fazer nenhum exame assim na sequência para saber se você não teve nenhuma sequela. Aí eu simplesmente disse assim, não, a gente tem saúde boa. Isso só acontece com as pessoas mais velhas. É histórico esse nível. De atletas, né? é. É assim, entendeu? É esse nível. É aquele histórico de atleta, né? É o famoso histórico de atleta, né? <risos> da cloroquina para ele.
1: É, muitas vezes as pessoas levam, levam em conta a experiência pessoal, né, que não necessariamente vai ser replicada, a gente vê isso, que é um vírus que age é, de maneira muito diferente, em pessoas diferentes, é claro, tem os grupos de risco que a gente conhece, mas tem também idosos que, que pegam e ficam assintomáticos e tem pessoas jovens que desenvolvem quadros muito graves ou, ou vêm até a falecer, então de fato há, há muito a ser descoberto sobre a, a doença ainda. Zé Antônio, agradecendo pela tua participação por aqui com a gente, tirando um tempinho, sei que você vai viajar, tem que dar uma passada aqui em Santa Catarina, recolher os materiais que ficaram em Joinville, porque essa passagem encerrou de uma maneira breve mas com certeza vai guardar na memória também, porque foram momentos alegres aí, junto do Vinícius Eutrópio, aliás, um abraço pro professor Vinícius, né, que também tá passando por um problema de saúde e melhoras pra ele mas obrigado Zé, pela tua participação com a gente
4: eu que agradeço a oportunidade, aproveitar também o seu espaço, Cadu, a sua audiência para agradecer o Joinville Esporte Clube pela oportunidade de ter me proporcionado um retorno ao futebol, apesar do pouco tempo, tive a felicidade de colaborar um pouco, acho que acredito que mais com a experiência mesmo do que dentro do campo, porque foi um, foi um tempo muito curto, também acabei me contaminando, pegando Covid, fiquei um tempo parado. Infelizmente não pude ajudar daquela maneira que eu queria dentro do campo, mas agradecer a presidência, a instituição pela oportunidade que foi me proporcionada de voltar a desenvolver e desempenhar o meu trabalho e agradecer vocês pelo espaço também.
1: Valeu, Zé. Boa sorte nessa sequência de carreira. tá com 37, mas tem, tem lenha para queimar ainda nessa sequência. Um abraço, cara, <risos> e, e boa sorte por aí. O Zé Antônio, pai do José, de apenas seis meses. Toda saúde para o garoto aí no seu crescimento. A gente vai tocar o nosso quatro em campo por aqui. Como é que tá a situação lá em Chapecó, Rodrigo?
0: 30 minutos agora, chegando a 30 minutos no segundo... No tempo, 1 um a 0 o Ercílio, Chapecoense agora pressionando bastante, né? O gol do Ercílio foi de contra-ataque, já havia uma pressão da Chapecoense, mas é aquela história, né? São 15 minutos da vida do Ercílio Luz, porque seria uma vitória gigantesca do Ercílio, que está voltando da segunda divisão, o futebol de Santa Catarina, e seria uma zebra daquelas para o estadual, né? Claro que fase de classificação, a Chapecoense, com 12 pontos em 4 jogos, não, pode não sentir muito em termos de pontuação, mas representa, né? Esse resultado representa.
1: Ah, inesperado, sem dúvida, né? E a Chape vinha surfando essa onda de que, aos poucos, apenas estava utilizando seus jogadores principais e mesmo assim empilhando vitória após vitória. Resultado negativo já, já muda um pouco a avaliação até sobre esse tipo de planejamento, né? O Marcos Aurélio ah, Regis... Traz todo
0: mundo agora, né? Oi? Traz todo mundo agora, né? Tá perdendo para o Ercílio. Agora, <risos> na próxima rodada, a gente já vai ter a repercussão disso aí. Já vai voltar. O Esselmo Ramon estava no banco hoje. Não sei se entrou. Não estou conseguindo acompanhar aqui entrou, entrou todos os detalhes, vamos dizer assim, né? Aham.
1: Uhum. É o Marcos Aurélio Regis é disse que tá achou... Bem, tá bem. Achou que era legítimo o gol que foi perdido pelo Ercílio Luz. E ele tá comentando aqui feliz com o gol marcado pelo Ercílio. Daniel Sim virou campanha política, só faltou bater panela. É o estilo Zé Antônio, rapaz. A galera, alguns estão um pouco mais revoltados por aqui pelos comentários. Mas é um jogador que tem história no nosso futebol, que acaba de paralisar a carreira. Teve a perda do seu sogro, enfim... Ah, a gente acredita que valia bater esse papo, é claro, cada um com a sua opinião e o Zé Antônio expressou as dele. A gente ouve de todos os lados, semana passada, por exemplo, estávamos por aqui com o presidente Francisco Batistotti do Havaí, que está do outro lado dessa ponta. Pelo menos, por exemplo, na maneira de ver a continuidade do futebol. Vocês ouviram as críticas do Zé Antônio? O presidente Francisco Batistotti do Havaí acredita que tem que continuar por conta da necessidade, em especial desses funcionários que recebem menos dinheiro, da, da continuidade do esporte. E a gente, é claro, vai seguir ouvindo todo tipo de fala por aqui nesse programa maravilhoso que vai até as nove da noite. Tem uma paradinha e já volta com o segundo tempo. Música
0: Quatro em Campo.
5: O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo E a bandeira do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia O FMDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas Elaborado por especialistas em saúde e alimentação o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir. Tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Nosso time vai falar do seu. Em 2021, a bola segue
3: rolando. FM 91.3, AM 740. Contra-ataque desta vez foi mortal e ela foi lá pro fundo da rede. Futebol no rádio tem mais emoção.
1: É só ligar. Onde tem campeonato, tem CBN Diário.
0: Pode ligar que aqui tem jogo. Patrocínio e bagir 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Energiluz, as melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança. E Cronos, segurança para sua casa e sua empresa. 4 em Campo. Segundo tempo.
1: Maravilha! Vamos juntos até as nove da noite aqui no nosso Quatro em Campo, versão local de Floripa, de Santa Catarina, falando sobre os nossos temas. DJ Marcelo Júnior no comando da mesa de áudio. Hoje com a gente o Rodrigo Faraco, nosso comentarista aqui da CBN Diário e a turma do ge .globo SC, o Guto Marchiori e o Ronaldo Fontana. Galera chegando junto nos comentários. O Alexandre Ávila, boa noite amigos, em especial ao Rodrigo Faraco apresentador, comentarista de melhor qualidade, um profissional e ser humano excepcional. Ah, fiquei de dar vontade de dar um abraço em você e no Alexandre, Rodrigo, mas o momento não é de abraço.
0: Um bom amigo, acompanha meu trabalho já faz <risos> bastante tempo, um abraço para ele.
1: O Edson da Silva tá mandando o seu boa noite. O Adenir Steinbach, que sobrenome espetacular. Boa noite, cheguei atrasado, antes tarde do que nunca. É isso aí, quando acabar o programa, volta o player lá pro início e pega a parte que tu perdeu. E o Heraldo Negrelo, essa eu gostei. Boa noite, rapaziada. Curiosidade aqui. Já jogou bola, Faraco?
0: Quem que não jogou? Eu quero. A pergunta é fácil de responder. Profissionalmente, não, né? Mas quem que não jogou?
1: E qual era a posição na, na pelada, Rodrigo? Que você já não joga faz tempo. Eu nunca joguei uma bola com o Rodrigo Faraco, por exemplo. Não posso dar o meu testemunho.
0: Quando eu era mais guri, eu gostava de jogar de sete, na ponta direita. Na antiga ponta direita. Mas depois que o tempo foi passando, daí eu virei um volante, assim, é, que marcava bastante e que distribuía um pouquinho.
1: esse título de hobby ou não? Ah, vários. Ah, então tem moral.
0: Dois, dois e meio.
1: Tem mais que eu. Fiquei com um só. Tradicional torneio aí do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu e o Ronaldo estudamos, onde o Rodrigo Faraco já deu aula, inclusive, professor Rodrigo Faraco. Antes do, da nossa visita do Zé Antônio aparecer aqui no programa. A gente estava no início daquela conversa sobre reforços no Havaí e aí já, já recebi uma mensagem interessante por aqui do Leão da Ilha, agradecendo a assessoria de comunicação, se posicionando no sentido de que não procede a informação de que Leukovic vem para ressacada. Saiu lá de Salvador, né? A equipe do G. Globo lá da Bahia, ah, informando que o lateral de 21 anos está rescindindo com o Vitória e que assinaria com o Havaí. No entanto. A informação que eu recebo do, do Leão da Ilha, uh, checada junto ao departamento de futebol e que, que não confere. Leão já tem o João Lucas, tem o Diego Renan e não deve apostar em mais um nome a posição nesse momento. Tá valendo, tem a informação... É, não
0: fazia muito sentido, né, Cadu? É, em questão de não, elenco... Não fazia muito sentido, você tem João Lucas, Diego Renan e tem o capo ainda que tá em processo de recuperação. Quer dizer, não faz muito sentido você trazer mais um lateral esquerdo.
1: Claro, é, em questão de montagem de elenco. Agora a gente estava falando sobre o Júnior Dutra, o, o Guto havia se posicionado com uma avaliação mais para sim do que para não e a tua, Ronaldo Fontana?
2: Pô, é um cara que se for avaliar pelo que já apresentou no, no Havaí tende, tende a ser uma aceitação boa, né? Mas como comentaram, a, a questão do, da idade dele é um, um, um outro peso para essa balança porque a torcida, querendo ou não, que é o principal, a principal corneta, digamos assim, das contratações, enfim, bate bastante nessa tecla da, da, da idade dos jogadores que chegam e dos que estão na titularidade do, do Havaí. Mas acredito que se mostrar o que vem mostrando nas últimas temporadas, pode ser que ajude o, o Havaí. Só que a questão é que, em números, a, a participa, a temporada, uma das melhores temporadas dele foi quando esteve aqui no Havaí em 2017. Então, Dificilmente vai repetir aquela temporada, né, porque foram 16 gols em 50 e poucas partidas, se não me engano, e, e só teve uma outra temporada que chegou na mesma, na mesma marca de gols, mas é um pouco difícil para repetir aquela temporada, né. Mas vamos ver o que, 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 que vai demonstrar em campo, até porque ele estava no futebol japonês e a gente sabe que o nível do futebol japonês é um pouco abaixo do que a gente está acostumado, né.
1: É, e era um ano de, de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ele conseguiu se destacar naquele Havaí que, que pouco chegava ao gol adversário e marcou esses 16 gols. Mas nas quatro temporadas desde então somando, marcou os mesmos 16 gols. Então, de fato, não tem mostrado aquele nível de performance. E ainda assim, esse centroavante com mobilidade, que pode jogar de 9, é claro, o Havaí tem o Getúlio que no momento performa muito bem naquela posição por ali, mas o, o Júnior Dutra também com alguma mobilidade, é, talvez um atacante que encaixa muito para um ataque de dois homens, que não é o caso do Havaí hoje em dia, mas você tem, tem questionamentos a essa contratação, né, Rodrigo? A gente já te ouvia em, em alguns momentos da, da programação.
0: Sim, primeiro porque eu acho que não é a prioridade do Havaí agora trazer um atacante, e um atacante como o Júnior Dutra, que ele não é um goleador. O Júnior Dutra, ele foi um goleador na passagem dele pelo Havaí, mas ele não é um goleador. Ele é um atacante que até a gente não sabe direito se é para jogar mais pelo lado do campo ou como centroavante. Quando ele passou aqui em 17, havia essa discussão. Vai jogar de centroavante, vai jogar do lado do campo. Ele queria jogar de centroavante. O Claudinei queria que ele jogasse do lado do campo. E eu acho que ele vai tirar espaço de outros jogadores. Acho que tem muito atacante no, no Havaí. E se eu fosse olhar agora para o mercado e escolher, eu escolheria... Eu não tenho nenhum preconceito com idade. Hein? Eu cansei de falar aqui isso já... É, não é porque 30, tem 32 anos que está acabado para o futebol. Longe disso. Longe disso. Agora, eu escolheria um atacante mais jovem, no estilo do que o Havaí perdeu. O Rômulo, que ano passado foi tão importante para o Havaí, que tem força, que sabe fazer gols, que facilita a vida do time e do treinador. Acho que o Júnior Dutra, o Havaí, pode ter uma tendência perigosa de querer jogar em função do Júnior Dutra. E não é esse o perfil do time do Havaí.
1: Rodrigo, vamos linkar então o Júnior Dutra, o link perfeito para juntarmos Havaí 2021 e 2017. Tu estavas uh, olhando como os números têm representado uma tentativa de mudança de postura por parte do Claudinei.
0: Ah, tu queres que eu fale do levantamento? Eu não publiquei ainda, hein? Eu vou publicar.
1: Ah, informação Mas, privilegiada é, eu... do 4 em Campo, então?
0: Não, 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 é, é, não é uma informação, na verdade. É um levantamento que eu estava fazendo hoje até do, do próprio núcleo de estatísticas do Havaí, porque a gente não tem estatísticas do estadual, né? Então, eu pedi a assessoria do Havaí se eles me dariam acesso às estatísticas que, ele tem, que eles têm do Havaí das quatro rodadas, as finalizações do Havaí das quatro rodadas. E fiz um levantamento do Havaí do Claudinei atual com o Havaí do Claudinei de 2017. E também o um comparativo do Havaí do Claudinei atual com o Havaí do Geninho, do ano passado, da Série B. E a conclusão é a seguinte, que a gente tem visto nos jogos, né? mas os números estão mostrando, que o Claudinei tem trabalhado nos últimos tempos, diferentemente do Claudinei que o torcedor conhece, que é aquele Claudinei reativo, de poucas finalizações, de pouca posse de bola. O que a gente tem visto no Havaí, a partir do meio daquele desafio de 11 jogos do ano passado, e isso está nos números, é, da virada do quinto para o sexto jogo, isso começa a mudar. E é nítido, assim, porque o Havaí, nos dois, três primeiros Quatro primeiros jogos do Claudinei na volta ano passado, ele tinha oito, nove finalizações por jogo. A partir do sexto jogo, que é quando a necessidade bate de o Havaí precisar mesmo de ganhar os jogos, o Claudinei muda o seu perfil, coloca o time na frente, coloca o time agressivo e o Havaí passa a ter 15, 14, 19 finalizações por partida e consegue alguns resultados, tanto é que chega na última rodada. É, buscando ainda um, um sonhado acesso. E nesse ano a gente está vendo a mesma coisa. Claro que é um outro cenário. Catarinense e o Havaí tem que mandar. Eu já fazia essa análise quando virou a temporada. Eu falei, ó, Catarinense e o Havaí tem que mandar nos jogos. Então ele está fazendo isso. Então isso eu vou... Amanhã eu estou preparando esse texto, eu estou finalizando esse texto, amanhã já vai estar no NEC Total.
1: É, era algo meio raro de ver no Havaí, mas que tem acontecido de fato desde a reta final dessa Série B. Teve jogo diante do Juventus, teve jogo uh, até mesmo contra, contra o CSA, que, que pressionou só dar um, só dar muitos um minutos o adversário.
0: Preciso, tá? O Claudinei de 2017, a média de finalizações por jogo do Havaí é 8. O Geninho de 2020, a média de finalizações do Havaí por jogo é 8. O Claudinei a partir da virada de chave e agora a média é 14 por jogo.
1: É, é um nível de produção ofensiva diferente, maior, que é representado pelos números. É claro, uma amostragem ainda pequena em, em relação a essa passagem, mas que mostra, de fato, a tentativa de mudança de característica por parte do Claudinei Oliveira, que comanda o Leão da Ilha na estreia da Copa do Brasil, às três e meia da tarde dessa quinta-feira. A galera vai acompanhar aqui na CBN Diário. Diante do Palmas, lá no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no interior paranaense, uma possível escalação do Leão, com Gledson, Edilson voltando após lesão, Alemão, Betão e João Lucas, Bruno Silva. E aí, ali no meio de campo, né? será que o Claudinei Oliveira saca o Wesley, mantém o Wesley ou promove o Marcos Serrato como titular, por exemplo? É uma situação a se observar ainda nesse time Lourenço, Valdívia, Vinícius Leite e Getúlio se seguir com aquela base que, apesar de ter sido derrotada diante do Brusque, foi elogiada pelo Claudinei por essa postura em especial no primeiro tempo. É um bom time, Guto? Você acha que mexe nesse meio?
3: Eu acredito que não, Cadu. Acredito que o Claudinei deve manter esse time com o ali no meio. É, ainda não, não, não deve contar, né? O Havaí não divulgou os relacionados, mas ainda não deve contar com o Jamardin. E também se contar ainda vai levar um tempo aí para voltar à, à forma, à, ao ritmo de jogo, né? E é um jogo decisivo, né? Um jogo único, então acredito que o Havaí vai tendo de melhor disposição e que esse time aí. Tem tudo para conseguir fazer frente ao qual, mas é que não seja mais uma surpresa né, desagradável para o futebol catarinense, como foram as outras as eliminações aí recentes.
1: É, o Figueira caiu no, no estádio que o Havaí vai estrear, o Brusque foi eliminado e teve outras tiveram outras forças do futebol brasileiro, né? esporte, Goiás ficando pelo caminho, então jogo único tem que prestar atenção do minuto zero ao 90, mais os acréscimos, Leão tem a vantagem do empate nesse compromisso, a gente vai voltar daqui a pouquinho tem intervalo rápido, né Marcelo Júnior, para falar de Figueira mais um pouquinho dessa questão da justiça o Rodrigo nos explicando o que significa a decisão dessa quarta-feira e o campo, provável escalação do Alvinegro, dificuldades no meio de campo, o cara que aparecia com energia, para quem Sabe suprir a ausência do Patrick, o Ale Santos tá fora do jogo contra o Juventus. Já já.
0: Intervalo.
5: busca de oportunidades de emprego ou está precisando anunciar as vagas disponíveis na sua empresa o NSC Total tem a solução chegou o Eu Quero SC uma plataforma que reúne centenas de ofertas de emprego e conecta as empresas aos profissionais que buscam uma oportunidade de trabalho e tudo isso dentro do maior portal de comunicação de Santa Catarina acesse euquerosc.com.br divulgue as vagas da sua empresa ou encontre o melhor emprego
1: Quer conhecer um restaurante novo e ganhar descontos na hora do pagamento? Baixe agora o aplicativo do Clube NSC e se torne um sócio para garantir descontos em mais de 500 estabelecimentos parceiros em todo o estado de Santa Catarina. As vantagens não são só gastronômicas. Os sócios do Clube NSC têm benefícios em setores automotivos, educacional, saúde e bem-estar, lojas e serviços. Clube NSC, o clube para todos os clubes.
0: 4 em campo. Prorrogação.
1: Reta final do nosso 4 em campo dessa quarta-feira. Vamos juntos. Rapaz, hein, Ronaldo Fontana? Quem resolveu arriscar um troquinho no Ercílio Luz na noite dessa quarta-feira? Rapaz, deve ter pego uma cotação interessante. Acréscimos de jogo e o Ercílio lá de Tubarão vencendo fora de casa Chapecoense pelo placar de 1 a 0 daqui a pouco termina a brincadeira por lá na Arena Condá, resultado inesperado surpresa aparecendo nessa quarta-feira pela quinta rodada do Estadual a gente prometeu voltar com o Figueira então arrematando aquele lado de fora do campo do pedido de recuperação não está encerrado mas também não avançou, né Rodrigo?
0: É, o Figueirense esperava liminar, que foi negada mais uma vez. E o juiz, eu li todo o despacho do juiz, ele, primeiro, ele admitiu agora legitimidade, legitimidade, né, porque foi mandado admitir, e isso está tá escrito lá no despacho dele, de hoje, na decisão, e, e pediu mais documentos para o Figueirense, documentos que... E devem ser anexados a todo o processo e algumas correções também no pedido do Figueirense. Ele fala ali que o Figueirense trata de uma dívida de 165 milhões, mas no pedido fala em 100 milhões, então essa, essas correções aí têm que ser feitas para que ele possa voltar a analisar o pedido de liminar e aí quem sabe, depois desses 15 dias, conceder a liminar ao Figueirense. Então, não é um final de processo, é apenas mais uma etapa do processo. O Figueirense, repito, esperava para agora já o deferimento da liminar, o que não ocorreu, mas não é uma negativa definitiva, né? o processo não para. E também se houvesse a negativa definitiva do juiz da primeira instância, o Figueirense poderia recorrer com um agravo de instrumento à segunda instância novamente, que é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agora, por exemplo, com essa negativa de momento, o Figueirense pode ter dois caminhos, ou ele acata o que foi dito e apresenta os documentos e faz as correções, ou até ele pode levar a segunda instância novamente e entrar com um agravo de instrumento encurtando o caminho.
1: É, a gente vai seguir acompanhando. Figueira aguarda essa liminar para ter, a partir daí para tudo por 30 dias, congela a execução das dívidas e o clube renegocia para um patamar condizente com o seu orçamento que nessa temporada é de Série C do Campeonato Brasileiro, é a realidade. E o seguinte, Raça, para o jogo dessa quinta... Ah, jogo... Importante,
0: Cadu. Ah. Só importante acrescentar né que não houve essa sensação então, né, com, com a liminar não concedida... O Figueirense segue tendo as cobranças, as penhoras, como vem acontecendo normalmente.
1: É, e com parcelas atrasadas do acordo trabalhista, por exemplo, foi acertado com uma outra realidade orçamentária que o clube não tem como suprir nesse momento. E aí começa a inviabilizar o dia a dia, é aquilo que o Figueira vem alegando desde o início desse pedido e a gente vem tentando traduzir nas últimas semanas ao torcedor o que é que significa. É claro, aquela primeira impressão, né, foi um choque para todo mundo porque o próprio Figueirense estava colocando ali esse risco que é de inviabilização, de continuar suas atividades. Aí ficou todo mundo meio naquela, meu Deus, é, é pedido de falência, o que que tá acontecendo? Mas não, é o Alvinegro tentando se recuperar e renegociar suas dívidas. Terminou, a Chapecoense perdeu pela primeira vez no Campeonato Catarinense, Ercilhão da Massa com Gabriel Antônio 1x0 lá na Arena Condá, resultado surpreendente. E sobre o Figueira em campo, amanhã, primeiro jogo especial, né, visitar o Juventus, então Marlon jogou lá, Denner jogou lá, Felipe Gregório era o capitão, o Jorginho era o comandante na temporada passada, então tem muito de Juventus naturalmente no Figueirense, que perdeu o Patrick, titular, ver uh, Alessandro surgindo muito bem, né? jogador que infelizmente não é do Figueirense, pertence ao esporte, está emprestado, vai embora depois. Não é um talento que a gente vai poder ver a longo prazo por aqui, mas que vem mostrando futebol interessante, até uh, pisando na área adversária, enfim, participando muito do jogo. Mas está fora do jogo dessa quinta-feira. O Figueirense confirmou, ele tem um inchaço no pé direito e vai passar por exames. O Fabrício está voltando de lesão. Quem sabe retome aquela dupla de volantes que começou o catarinense, Kevin e Fabrício, por conta da necessidade. Complicado, né, Ronaldo? Já tinha perdido o Patrick e agora saiu o Ale que estava se fixando.
2: É, o Figueira está no momento de altos e baixos, mais baixos do que altos e, e tem que fazer essas mudanças. E já teria que fazer de qualquer forma porque o Patrick se lesionou, né? E o Jorginho, pelo trabalho que a gente viu o Jorginho é, aplicar no Figueirense no ano passado, obviamente que era um time diferente, né? Era um time montado para uma série B. Mas a gente também viu o Jorginho no Campeonato Catarinense comandando a, o próprio o próprio Juventus, né? A gente sabe que ele tem ele tem um poder de dar um ânimo para os jogadores. Ele é considerado um paisão entre os jogadores. Então ele tem essa 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 vantagem de de fazer com que o time jogue como ele queira é que jogue, né? Só que o Figueira está com, com esses altos e baixos que tem vindo, principalmente com a eliminação da Copa do Brasil, que foi bem sentida na última partida, está precisando de uma, de uma vitória para poder se reerguer de novo, né? Só que quanto às mudanças na equipe, acho que não, não vai mudar muito assim o estilo de jogo, né? Pela, até porque, por exemplo, o Kevin, que vinha sendo titular até a volta do Patrick, vai voltar ao meio-campo do Figueira.
1: É, Kevin é um jogador que, que vem mostrando algumas valências para, pelo menos, compor esse elenco, né? participar do time de alguma maneira na sequência da temporada, porque é a missão do Jorginho, nesse momento, encontrar com quem ele pode contar e ele tem sido até uh, muito claro e muito explícito nessa linha de abordagem. E aí, Guto, para você, é perda também o Alessantos?
3: Ah, sem dúvida. né? Nesse momento que o Figueirense busca encontrar um time ideal, uma formação para jogar, qualquer jogador que, que tem sido utilizado com mais constância, com mais sequência, quando se perde por lesão, ele se torna uma baixa, né? porque se ele tem jogado é porque o treinador, no momento de escolha, de procura por, por peças, confia naquele atleta, vê naquele atleta um potencial né? para isso. E o Alex Santos era um desses, tanto que ganhou ganhou a posição do Kevin no último jogo, então é uma perda, é uma... sem dúvida mas agora volta o Fabrício o Fabrício é, é o homem da bola parada no Figueirense, então assim, o Figueirense perde de um lado, mas pode ganhar de outro ali, sem dúvida nenhuma, a maior perda é, é a lesão do Patrick é aí que só deve voltar a jogar no ano que vem
1: é, o Fabrício ex-bigode, aquele bigodão que nem o Ronaldo Fontana, para quem tá acompanhando aí na nossa live, nas redes sociais, um possível Figueira. Com Emerson Júnior no gol, muito provavelmente mudança na lateral direita. né? Foi o que indicou o Jorginho na coletiva depois do empate diante do Criciúma. Disse que muito possivelmente o Everton Santos não jogaria a próxima. Até pensando no compromisso com a Chapecoense fim de semana, Christian pode retornar por ali. Outra possível mudança, será que Paulo Ricardo deixa a zaga? Quem sabe Thiago Tomás entrando por ali. Aí Felipe Gregório e Carlinhos no sistema defensivo. Possibilidade de Kevin, o Fabrício e o Marlon no meio de campo. Um pouco mais à frente, Denner ou até mesmo Breno, Pedro Maranhão e Gabriel. Ainda tem muitas dúvidas esse figueirense. E a raça tá partindo para cima do Paulo Ricardo. Ou Rodrigo Faraco, será que é hora de, de dar uma tirada?
0: Eu acho que o Paulo Ricardo ele tem que ser utilizado como volante, não como zagueiro. Mesmo que o Jorginho tenha até brincado né, numa pergunta que foi feita recentemente na coletiva, que ele jogou como zagueiro para dar uma pesquisada e tal. Mas o Paulo Ricardo ele é volante e ele está mostrando esse cacoete dele de volante, jogando como zagueiro. A gente fez junto o jogo contra o, o Cascavel e várias vezes ele abandonava a posição para para ir um pouco mais à frente, caçar, como se fosse um, um volante à frente da zaga, quer dizer, quebrando a linha de defesa do Figueirense. Claro que às vezes o zagueiro faz isso mesmo, óbvio, é, mas não era, não era o que o jogo pedia naquele momento. Então, eu vejo que ele está com uma dificuldade de jogar como zagueiro, a gente viu esse corpo a corpo, né, do gol contra o Cascavel, é, da cobertura que ele teve que fazer no jogo contra o Criciúma uma que acabou perdendo, então os problemas do Figueirense estão se resolvem no Paulo Ricardo, mas para mim, repito, ele é volante, então, os problemas do Figueirense estão nisso que tu acabou de falar, né, essas incertezas todas, eu acho que perde muito quando você tem uma dupla de volantes, que é a Lei Patrick você troca por é, Fabrício e Kevin, é totalmente diferente, fica muito leve, perde corpo, perde peso, é, porque Patrick e Alê Santos É uma dupla já um pouco mais consistente Bem mais consistente na verdade
1: É Figueirense em busca de um time Para a sequência da temporada E amanhã à tarde portanto Ninguém perde, hein? Jornada dupla na CBN Diário, tem Havaí na Copa do Brasil, três e meia contra o Palmas, em Cascavel tem Figueira na quinta rodada do Estadual às quatro, diante do Juventus, no João Marcato em Jaraguá do Sul, tudo ao vivaço a partir das duas da tarde. Mandando um salve pra galera do WhatsApp, o Jailson de Biguaçu Luquinhas de Capoeiras, Gabriel do Estreito, o Valdinei, o Rui do Jardim Atlântico, muita gente, obrigado pela companhia de todos. 9 horas, tá chegando a voz do Brasil no rádio, você que pegou o programa no finalzinho, acompanha na íntegra no agregador favorito de podcast hoje com o Rodrigo Faraco, o Ronaldo Fontana, o nosso Guto Marchiori e o Marcelo Júnior sempre no comando, a gente volta amanhã às oito, repercutindo os jogos da dupla, valeu raça, bom descanso, boa noite a todos, tchau tchau
0: tchau tchau Quatro em campo